0: Goeiedag aan amal en het is weer daar tyd van die week wat ons amal achter ons rekenaarskerms, tv-skerms of self-skerms inskyf. En die van ons wat nie so gelukkig is om uh, genoeg data te heenie, maar dit net kan luister op voice note, welkom in elk een van julle. En uh, ons is blij dat het sabbat is en dat ons nie verteemwoordigheid van die Heere kan wees. Ek wil julle nou nooi om oor te gaan saam met een gebed. Heere, baie dankie vir hierdie rustig wat ons in u teemwoordigheid kan wees. Heere, u het hierdie sabbat juist vir ons as mens geskep om in u teemwoordigheid te wees. Heere, baie dankie dat ons na u toe kan kom net soos wat ons is. Heere, ons elkens omstandighede is anders. Maar Heere, u weet in wat er omstandighede ons onself bevind. Daarom wil ek vraag Heere, dat hy nog steeds ten spuite van wat in die leven rondom ons gebeur, die heilige gees sal stuur om saam met ons te wees. Heren ons van ons het kwellingen in ons hart, ander van ons wonder waantus die toekomst op pad. Maar ek wil vraag dat die heilige gees ons gedagtes nou sal maak, dat die ons harte sal kalm maak, en dat die ons oore sal toedruk vir die geraas van die wereld daar buiten, en dat ons gefokus kan wees op Ie woord. Heere, as sonder mense, kom ons na Ie toe, want ons weet, ons het Ie nodig, vir alles in ons leven. Heere, vergewe asblief vir ons oortredinge, net soos het ons die vergewe, wat Ie ons verkeerd opgetrede het. Het is my gebed in Ie naam. Amen. Genade vir julle, en vrede van God die Vader, en onze Heere Jesus Christus, Dit is soos wat Paulus dit so gestel het, as hy jylle gegroet het. Daarom wil ek jylle nou nooi om saamheid te blaai, na Philippense 1. En ek gaan vanaf vers 12, tot en met vers 18 lees, uit die 1983 vertaling. En het lees as volg. Ek wil hee, jylle moet weet, broeders, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keizerlijke wacht en al die ander nou besef, dat het terwille van Christus is, dat ek een gevangene is. Door my boeie, is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Heere gesterk. En hulle waagt dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is wel partij wat Christus verkondig omdat hulle jaloers is op my, is in iets die my het. Maar ander doen dit met oprechte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hylle my lief het en weet dat het my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eers genoemdes maak Christus bekend uit zelfsichtige en onzuivere bedoelings. Hylle oogmerk is om die gevangeniskap vir my nog zwaarder te maak. Maar wat maak dit zaak? In elk geval of dit is met bybedoelings is, of in oprechtheid, op allerhande maniere, word Christus bekend bekendgemaak, en daar is ek bly, en ek sal my ook verder verblij. Dietrich Bonnefer is gebore op 4 februari 1906 As een laat modern wereld Duits protestante theoloog het hy hom beuwer vir die eenheid in die christelike kerk as ook die rol van christenskap in die sekulare wereld. Sy rol in betrokkenheid om een complot te smeet tegen Adolf Hitler en om hom omver te werp het daartoe gelei dat Bonnever in die tron gegooi is, en eventueel tot die dood veroordeel is. Vanaf die ontstaan van die natiebeweging tot en met hulle groei en kracht in, negen, in 1933 was Bonnever betrokken in protestaksies tegen die regering, vooral dan tegen die natiebeweging sy anti-semitism Jo, wat een groot woord, oftewel dan die discriminatie tegen die jode as geloof en as rasgroep. Hy het om sterk uitgesprek tegen hierdie discriminatie. Alhoewel Bonnefer as predikant gedien het in Londen vanaf 1933 tot 35. het hy om eder meer daarop bereiver om tegen die beweging te staan. Soos ek gesê is, hy is toe eventueel in die tronk gegooi. Gedierende sy gevangeneskap, het hy talle, geskryfte, en citate geskryf in die tronk. En hy is toe eventueel reggestel en tot die dood veroordeel op 9 april 1945. Die hardseer is, is dat sy skrifte en dan vooral sy bekende werk, bekend as Letters and Papers from Prison, in 1951 gepubliseer is, en word vandag nog dier theologe en theologische skole gebruik, in die opleiding van theologe. Uit die tronk het hy hom nog steeds beeiver om die boodskap te verkondig en klem daarop te lee net soos die bekende en bybelse skryver en disciple van Jesus Christus, Paulus. In Filippense 1 vers 12 en tot vers 18 skryf Paulus dan jy so'n brief uitgevangeniskap uit. Na Paulus' normale opening seengroet, soos wat ek julle gegroet het in vers 1 en 2, gaan Paulus oor tot dank aan God vir die mense van Filippi en bid hy vir hulle vanaf vers 3 tot 11. Dan vanaf vers 12 tot 18 soos wat ons skrifleesing was, gaan hy oor om daarop te wees dat sy gevangeniskap eindelijk tot voordeel van die evangelie is. Van vers 19 tot 26 sien hy daarna uit om vrygelaten te word, na aanleiding van die mense wat vir hom bid. Van vers 27 tot 30 moedig hy die mense van Filippi aan om te leef soos wat het van een christen betaam word om te leef. Volgens Philippense 1 vers 7 tot 13 en 17, is dit duidelik dat Paulus in gevangenesskap was, tydens die skryf van hierdie brief. Volgens Philippense 1 vers 20, is dit duidelik dat hy hom in een penari bevind het, en hy verwacht dat hy moendlik die doodstraf kan ontvang. Hy bly echter hoopvol om spoedig vrygelaten te word, en om weer by die mense van Filippi aan te sluit, soos het ons kan lees in Filippense 1 vers 25 tot 26, en dan ook Filippense 2 vers 23 tot 24. Dit is alles interessante inlichting wat ons meegedeel word, maar die plek waar Paulus om self in gevangeniskap bevind, word nie eindelijk met ons gedeel in hierdie tekstgedeeltes nie. Volgens handelinge 23 vers 33, handelinge 24 vers 27 en 28 vers 16, kan ons wel die afleiding maak dat Paulus om onderscheidelik vir tydperke van 2 jaar in Caesarea en in Rome in die tronk bevind het volgens 2 Korintiers 11 vers 23 sê Paulus self dat hy hom meer in die tronk bevind het as enige van sy ander medige of dan medewerkers in Christus. Die bekende skryver Clement van Rome het geskryf dat Paulus hom 7 keer in die tronk bevind het. Volgens navorsing en handelinge 28 vers 16 tot 31, was Paulus in Rome, in a hieruis aangehou. Maar kom ons los daar die achtergrond, nou eerst daar, en kom ons kom terug na ons tekstvers. Philippense 1 vers 12 Kan ons die afleiding maak dat niks vir Paulus en sy volgelinge een groter terugslag as sy gevangeniskap was nie. Maar Paulus verseker hulle dat het eder tot voordeel van die evangelie is en ter uitbreiding daarvan. Paulus temperament en natuur is gekoppel in sy geloofslewe Sy theologie was alles as maar net een veralgemeening van sy situasie. Hy het sy geloof uitgeleef ongeacht van sy omstandighede, oftewel sy leiding. In sy leiding of omstandighede het hy sy focus en hoop op Jesus geplaasd. Dit het een invloed gehad op die mense rondom om, en hierdoor het hy sy godsdienst en theologie uitgeleef. As ons moet gaan kyk na vers 13, het het selfs een invloed gehad op die wat oor hom moes wacht hou. is interessant dat as ek in die navorsing wat ek gedoen het, verwees die Grieks hier na een plek soos een paleis waarin hulle self kon bevind het. En daar is een ander plek in die Nieuwe Testament waar het verwijs na die plek en dit was die plek waar Jesus in aanhouding was voor sy verhoor by Pontius Pilatus. Maar selfs hier het hy een invloed gehad op die wachte. In vers 14 van Filippense 1 kan ons dan sien dat het een positieve invloed gehad het ook op sy medepersoniers en mense wat die evangelie in woord moes verkondig en dit het hulle juist aangemoedig en dit het hulle hoop gegee in Christus. Vers 17 Maar die ander het uit liefde uit hier die evangelie verkondig. Nie uit afgangs nie, daar was een stikkie, maar ek wil nie focus op die negatief nie. Ek wil focus op die positief. Hierdie wat uit liefde die evangelie verkondig het, omdat hulle weet, dat hy wat Paulus is, bestem is tot verdediging van die evangelie. Hy het geseen Paulus staan op vir die evangelie. En daardoor het hulle ook die afleiding gemaakt, dat hy as ambassadeur van God, of verteenwoordiger dan, eindelijk, onskuldig in die tronk was en dit as gevolg van sy geloof van Christus en die evangelie en dit het eindelijk vir Paulus gekoord weet om die evangelie te versprei. en dit het die mense dan juist aangemoedig om namens Paulus die evangelie te verspreid daarom is hulle nou gewillig want hulle het nou toegeweig geraak tot die evangelie en tot Christus. Maar wat maak dit, in alle geval, sê vers 18, op allerlei wijse, of dit onder een skyn of een waarheid is, word Christus verkondig. En hierin sê Paulus, verblij ek my, en sal ek my ook verblij. To ek die eerste keer, hierdie tekstgedeel te lees vroeger in die week juist om voor te berei vir die boodskap en ek sê nie die gevangeniskap en hoe dit tot voordeel van die evangelie sal wees, het ek onmiddellik alweer aan ons onnatuurlijke omstandighede waarin ons ons self bevind gedink, alhoewel dit nou ons een bykie verlig is. En het ek gedink aan hoe jy en ek in huisarres geplaas is as gevolg van COVID-19. Maar, ek het ook gedink aan hoe die technologie of sociale media nou eeuwerskielik aangewend word, dier talle mense juist om die evangelie uit te dra, en mense word bereik met die evangelie, dier hierdie technologie. Sonder dat ons dit weet. Maar soos wat die week aangegaan het, en hier die tekstvers op my begin groei het, en ek die navorsing begin doen het, hier het vir my veel verder begin gaan, net as COVID-19 of 9, ek weet nie as wat het is nie. Al wat ek weet is, as gevolg van een siekte toestand in die wereld, is ek nou soos een prisioneer in my eie huis. En dit het my laat dink, wat er leiding, of smarte, elene of pijne, het ie in ie leven. Paulus het omself tot die Heere gewend. In laas week het ek so'n bykie gaan kyk na Pesalm 91 waar die psalm te skryf, dat hy in die skeilplek van die allerhoogste verteenwoordig, of of is. En dis precies wat Paulus gaan doen het, hy het om hierdie skeilplek, hierdie beskitting van Christus, gaan bevind. In gebed, dier verkondiging van die evangelie, nou breng het my terug na een na my toe, terwyl ons in pijn en smaart en jelende is, waar vind ons ons keilplek? Is ons, soos Paulus, ambassadeers en verteenwoordigers van God? Ons jelende hoef nie uitwendig as personeers of gevangeniskapte wees nie. Maar by die werk soms, die van jylle wat kyk jy nog op skool is, kan ons soms daar ook in gevangenesskap wees. In die saameleving is daar talle mense wat soms teen ons is. Juist weens die feit omdat ons christene is, gaan dit nie altyd goed gaan met ons nie. Omdat ons moet groei in ons geloofslewe en omdat ons ons lewe vir christus gegeet, want Satan kom moet aansla en hy gaan selfs mense gebruik om ie en my mismoedig te maak teen oor Christus. Ek geloof nie, dit was lekker vir Paulus om in sy omstandighede daar te sê, nie, dit was vir Dit was vir hom lekker om in die omstandighede te wees, want hy het sy hoop geplaas op Christus en hy het bly focus op Jesus Christus. Wat doen jy en ek as ons in die omstandighede bevind? Soms is daar een werker wat ons so'n bieke meer grief gee as gewoonlik. Ek gaan het nog nader na die huis toevat, en dan gaan het ook selfs na die kerk toebring. Soms is daar een persoon in die kerk, wat my dalk bieke meer harde tijd gee as gewoonlik. En soos wat ek baie keer sê, Iemand is nie noodwendig van die duivel nie. Maar op daar die oomlik kan daar die persoon, sonder dat hy dit besef, een instrument wees in die hand van Satan. Want een ding, u en ek word beproef in ons leven, maar hier die beproeving dra by tot die groei in ons geloofslewe. Satan kan kom met die met die aanslag, met die versoekinge, maar die kiese beris by een by my, of ons wil val daarin of nie. Hoeveel keer het iemand die al seer gemaakt? Hoeveel keer moes ons al om vergifnis vraag? Baie keer wil mense nie eers ons vergifnis aanvaar nie. Maar nog steeds is dit hoe ek teen oor daar die persoon, of persoon of daar die mense by die werk optree, wat dat my christenskap aan hulle kan wees? Is het dat juist op daar die manier, net soos wat Paulus' theologie en sy geloof om mekaar gekoppel was, dat sy werke en sy dade gepas het, by sy geloof. Pas in en my werke en ons dade by ons geloof? Ons is allemaal mense en mense het hulle eie opinies en dit lees soms tot erge konflikt in die samenleving. Want ons sien nie allemaal alles die selfde nie. Iets wat noodwendig vir my nie recht is nie mag dat ook vir jou aanvaarbaar wees in die leven, maar net so kan die teenoorgestelde ook wees, dat dit, wat vir jou onaanvaarbaar is, vir my weer recht is. Waarop focus jy en ek? Paulus en Bonnefer, gloek het al in hulle leiding, dier blij hoop en focus op Jesus. onwillekerig, denk ek in donderig, wat ek met een paar mense gepraat het. Ek het met meer as een mense gepraat, ek het met twee, drie, vier mense gepraat, en elk een in een ander omstandigheid. Partij wat gesikkel het, in pijn, en in leiding, ander wat vastgevang is in ouderdom, ander wat vastgevang is in, in werksomstandighede, wat nie altyd dalk ten gunste van hulle is nie. Maar die vraag wat ek my bly afvra is, hoe tree ons op in daarie omstandighede? As my werkgever of my vernood of vriend by die werk, as ons het een vriend kan noem, vir my die lewe dalk so moeilik maak, dat ek net voel ek wil nie meer daar werk nie. Of, Die pijn my leven is net te erg. Ek kan dit nie meer verdier nie, ek wil nie meer leven nie. Maar dan vraag ek my weer die vraag af, op wie plaas ek my hoop en my focus? Ek dink onwillekere gaan aan die kere wat Paulus geskryf het, ten spuite van die dooring in sy vlie is, jy gij in Jesus Christus. as ons ons focus plaas op Jesus, kan dit dalk ons omstandighede so'n bykie lichter maak. Om honger te gaan slaap, is nie makkelijk nie. Selfs in hierdie week het ek myself een paar uitdagings gehad, en, en het ek self een paar vragen vraag, maar mense sien goed anders as ek. En dit is wat ek vir u wil vraag en sê, as ambassadeer van Jesus Christus, om ons plaas ons hoop en ons focus op hom, en, en hoe het Paulus dit gedoen, die soos wat die psalmdichter geskryf het, en waar hy gesê het, by die skylplek van die allerhoogste sitte, is het precies wat Bonnefer en Paulus gedoen het, In die skylplek van die allerhoogste het hulle gaan sit, dier gebed. In die skylplek van die allerhoogste het hulle gesit en hulle het die woord gelees en onderzoek. Want in die woord leer ons hoe om teender ons mere mens op te tree. Galaties 5 vers 22 sal altyd vir my mooi wees en is elke dag die gebed van my lewe, want dit is juist die vrug van die gees. Want die vrug van die gees draaf my die karakter van Christus uit. Jesus Christus was ook nie altyd in die ginstigste omstandighede nie. Baie keer is hy aangekla door die fariseers. En toch geloof ek dat Jesus altyd reg was, want hy is nie iemand wat sy foute maak nie. Maar die fariseers het in hulle gedachtegang hierdie idee gehad dat hulle altyd reg is. Die Heere het hulle van tyd tot tyd reg gewys en selfs met harde woorde. Maar nog steeds het hy sy liefde aan hulle bewys. Nog steeds het daar die vrug van die gees na vore gekom, want dit is Godse karakter. Is daar die karakter wat Paulus en Bonnefer uitgeleef het? wat hulle gewaai sê het aan die mense rondom hulle. My gebed is, dat ie en ek in ons omstandighede, en as een leidende as ambassadeer van God, in ons omstandighede, sal uitstuig boor dit wat sleg is, en dat ons gefokus sal bly op Jesus Christus, en dat ons sal bly hoop op hom, en ongeacht wat mag gebeur in ons leven, ongeacht wat ons leiding is, of het sekte is, of het pijn is, of het een mede-collega is by die werk, of selfs een werkgever, dat ons gefokus sal bly en Jesus' karakter sal uitleef, dis nie makkelijk nie. Ons is menslik. Ja, en, en soms wil ons opstandig raak maar as ons ook, soos die pasal dichter, in die skylplek van die allerhoogste gaan sit, wat beteken, ek soek my beskerming by Jesus, ek wil in sy teenwoordigheid wees, dier gebed, en deur die onderzoek van die woord, dan glo ek, dat die Heere ons boonsomstandighede gaan uitleg, en dat ons dan net soos Bonnefer en Paulus, kan juig in ons gevangenesskap van hierdie wereld waarin ons vastgevangen is, en dat ons daardoor die evangelie kan verkondig in ons optrede. En dat net soos wat ons eindiglik sociale media gebruik, elke individu die evangelie kan uitdra, net soos wat die ander het gedoen het in Paulusse tijd my gebed, vir ie en vir my, is dan, dat ons sal, as leidende ambassadeers van God sal dien, en sal focus, op Jesus, en ons hoop, sal plaas op hom. Amen. Kom ons sluit ons over een gebed. Heere, baie, baie dankie, dat ek as mens kan weet, ek boor my omstandig, Heere, kan uitstuig, en, dier my focus op jy te plaas en op jy te hoop. Dankie dat Paulus ten spuite van sy omstandighede vir my hierdie brief geskryf het, om my as mens hoop te gee. Heere, dankie dat ek kon lees oor een man soos Bonnefer, wat ten spuite van omstandighede opgestaan het vir jy. Heere, ons is elke mens op ons eie maar Jesus Christus het ook vir ons opgestaan. Nommer 1, het hy opgestaan as mens en hy het vir ons kom wees hoe ons moet leven. Nommer 2, Jere, het jy uit die doodheid opgestaan om ons so doende hoop te gee op die eeuwige leven. Mag ons gefokus wees op jy wat ons eeuwige hoop is. Dit is my gebed in jy naam. A amen